0: Если бы мне каждый раз за фразу «слон уже не тот» давали по 10 рублей, я бы уже давно купил себе. Я встаю за стойку, подхожу к кому-то, мне говорят «не-не-не, нам нужен вот тот парень». С блэкджеком и шлюхами мы с ней просто списываемся. Говорю «Даш, вот не хочешь ночью, да, днем». И вот это для меня на самом деле было самым большим шоком, когда можно было голеньким сходить, попариться с другими людьми, но при всем при этом нельзя зайти в бар. Я в определенный момент чуть не разуверовал вообще пит Выборы.
1: Мы uh, все-таки футкостры Да. Пришлось? Да. А когда настали уже времена получше, вы вернулись? Uh. Или остан...
2: uh. Я тут понял, что мы самого главного не спросили. Откуда у вас деньги на новое заведение?
1: Uh. Ну все, тут <сос bones> сначала у нас идет такая <сос> заставка, там все дела. И... Всем привет! Вы включили подкаст «Эволюция» или «Деградация». Меня зовут Андрей Моисеенков, я управляющий партнер группы компании «Малтон».
2: А я Иван Романов, главный редактор журнала «Дупофис». В этом подкасте мы обсуждаем с предпринимателями два пути развития бизнеса в России – эволюцию или деградацию. И вводные слова. Да, в гостях у нас сегодня Никита Морозов, креативный директор, совладелец Бароговорящий слон, а с недавнего времени еще и гастрономического кафе-санаторий Привет, Никита Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте
1: Никита, для начала мы предлагаем тебе сыграть в небольшую, но ставшую уже традиционно для наших подкастов Игру, которая называется Ассоциация. То есть ее иногда психологи используют Я называю тебе одно слово, а ты быстро-быстро говоришь, с чем оно у тебя ассоциируется Давай попробуем Да Итак, Константин Ивлев Крик Кровавая мэрия Вкусно. Пушкин. Не очень повезло. Э -э, Гость.
0: Гостеприимство. Семья. Тепло. Отдых. Очень тепло. Выбора. Я не ходил.
2: Здорово. Скажи, пожалуйста, это вот ну, неизбежно? У всех барменов наступает такой момент, когда он решает, что... Я могу открыть собственный бар, и он будет лучше, чем тот, в котором я работаю. А,
0: слушай, ну, наверное, не просто у всех барменов. Вообще у каждого человека, у каждого, кто был хоть раз в баре в определенном состоянии, сто процентов, мне кажется, возникает ощущение, что он может открыть свой бар как говорил Бендер с Блэк Джеком и шлюхами, и это mm-hmm. будет гораздо лучше, чем делают все остальные. Вот. Но про барменов, да, мне кажется, сто процентов каждый бармен, который хоть раз, ну, более-менее поставил за стойкой, он в голове где-то держит, что да, он сделает что-то свое, потому что если ты так не думаешь, ну, блин, не то чтобы это прям не твое, но это одна из ветвей твоего развития в целом, Ну, мне кажется, да, все Ну, хотят. а, А
2: почему некоторые делают, а некоторые нет?
0: У нас это получилось максимально, ну, не то чтобы случайно, я всегда говорил, что очень хотел бы, но вот само решение о том, что да, мы его откроем, пришло вот абсолютно случайно, то есть мы сидели с Денисом. Мы работали в свое время тогда в дайнере. Я был тогда приходящим-уходящим барменджером. Денис как раз таки открывал это заведение под руководством Соса, Вот. И собственно он там работал директором. Мы сидели, что-то сводили инвентаризацию. Был очень-очень жаркий летний день. Душно в кабинете. Инвентаризация, естественно, не сходится. И вот Денис, он ходит как игр в клетке, поэтому кабинет уходит, ходит, ходит, и говорит, Морозов говорит, а давай бар откроем. И я как бы даже не отрываясь от этого монитора, говорю просто, да, давай. Вот а так на самом деле. А большого... в какой
2: момент ты понял, что он не шутил?
0: А, слушай, не было такого ощущения, что это шутка. Ну, то есть, это было сразу же как-то вот, ну, воспринято максимально серьезно. И чуть ли не в этот же или не в следующий день ну, мы подумали, что нам нужен кто-то третий ну, который будет отвечать еще за музыкальную составляющую этого всего, за какой-то технический момент. И мы вспомнили о том, что мы работали с таким классным товарищем, как Антон Алешин. Мы работали с ним еще в микрофоне. Мы вспомнили, что это очень приятный человек, очень интересный, очень талантливый. подумали, что нам будет комфортно. Позвонили ему примерно с таким же вопросом. И... Абсолютно не думая, встретились в парке Цалковского, абсолютно сразу же он практически дал такой же ответ на вопрос «давай откроем бар», он сказал «давайте». Вот, и как-то так получился.
1: Это и... то, что отличает, кстати, наших предпринимателей от западных, от американских, от европейских. То есть там планируют, что-то пишут, бизнес-планы, все дела. А у нас начинается любой бизнес с фразой «а хрен с ним, давай попробуем».
0: Ну я не думаю, что прям любой просто на тот момент это стоило не очень дорого. Ну как не очень дорого, то есть первый проект мы запустили за 900 тысяч, потому что нам в банке больше на троих не давали. Это были потреб кредиты по триста. Три по триста. Да, три по триста. Виктор Валентинович Урусов наверняка очень сейчас посмеется, пошутит. Соответственно, да. И мы подумали, что это та сумма, которую мы, даже если ничего не получится, ну, мы это осилим. Плюс ко всему, на тот момент в Калугу приехал, я не знаю, может быть, вы помните, Паша Овчаров такой был, и открывал он бар-стейдж. И мы все пришли туда, а он был сделан дендрально-фекальным способом. И мы смотрим на это все и думаем, блин, а что, так можно было? И потом ребята из Рокета, вот Юра Голованов и Леха, такие тоже приходят туда и такие, блин, а что так можно было, оказывается, и мы такие, ну ок, давайте тогда мы тоже что-нибудь сделаем, потому что мы сто процентов сделаем круче, чем это, это вот то, с чего мы начали, mm-hmm. что мы сделаем бар лучше, чем
2: этот, ну сто процентов. Mm-hmm. И... За последние годы я вот наблюдаю, что слон обрастает такими как бы дополнениями, да, вы открываете караоке, появляются ужины, там, ремонт затеяли, это, вы начали это делать, потому что старый слон уже не работал, или это вы проверяете какие-то гипотезы?
0: Слушай, мы на самом деле придерживаемся одной простой позиции, что... Стагнация это первый путь к провалу и в никуда. То есть, как только мы останавливаемся, как только мы перестаем что-то делать, мы начинаем деградировать. Это одна из причин, по которой мы всегда пытаемся делать что-то новое, то есть. Ну и плюс ко всему, денег очень хочется. То есть, в определенный момент мы хотели переезжать из того заведения. Ну, то есть, нам стало, во-первых, тесновато на тех площадях, и мы поняли, что ну, вот в, на тот момент сколько было? 30. 320, по-моему, квадратов. Мы поняли, что ну, не всегда он помещает то количество людей, которых мы могли бы э, через через нас пройти. И второй момент, что ну, хотелось уже выйти немножко на следующий уровень. То есть, хотелось дать больше качества, больше сервиса, больше какого-то лоска. Ну, я думаю, что все помнят, с чего это начиналось и как это постепенно эволюционировало. На данный момент Лон это абсолютно иное заведение по сравнению с тем, с чего это стартовало, куда это пришло во во втором моменте
1: и во что это превратилось после ремонта. Ну, когда ты э, делаешь такие перемены, есть риск, что аудитория э, их не оценит. Uh-huh. Э, в итоге, как э, аудитория говорящего слона оценила то, что вы сделали? То есть вы потеряли часть людей? Uh-huh. Или э, вообще все сказали, да, вау, круто. Слушай, Люди-то если у нас консервативные, понимаешь, они же все равно, они боятся перемен. Они приходят, о, ужины. Нет, подожди, я сюда пришел пить. А вы, а вы мне тут ужины даете?
0: А как я люблю шутить, что если бы мне каждый раз за фразу «слон уже не тот» давали по 10 рублей, я бы уже давно купил себе пару лишних квартир, какой-нибудь очень дорогой автомобиль и маленький остров. На самом деле, правда, я так часто слышу эту фразу, что вот «а первый слон, потом а второй слон». От гостей. Да-да-да, конечно, от гостей. Прикол в том, что… Гость нас перерастает, приходит следующее поколение гостей. И как я люблю отвечать вот на эту фразу, что слон уже не тот, я говорю, ребята, это просто вы уже не те. Ну, то есть ребята, которые сейчас здесь, когда вам... Нам 8 лет, вот сейчас, кстати, исполняется буквально... Ну, у нас день рождения 21 сентября, нам исполняется 8 лет. Соответственно, те, кто ходил к нам, ну, условно говоря, когда ему было 21 или там 25 да, то есть им ну, сейчас уже от 30 за 30, 30, да, 30, за 30 интересы, да. у них дети, у них другие интересы, они приходят к нам, там условно говоря, раз а, в месяц, дай бог. Да, И если мы будем ориентироваться исключительно на них, то 628 квадратных метров в центре города просто не окупят сами себя. А, мы можем говорить что угодно, но мы весьма конъюнктурный бар. То есть, мы здоровенный конъюнктурный бар. Так ты
1: дорастешь через 20 лет ты дорастешь до полноценного ресторана со швейцаром, потому что вашей аудитории будет 50-60 лет, а эта аудитория уже не ходит в бары, она ходит в рестораны со швейцаром. Именно
0: поэтому сейчас и появился, наверное, этот новый проект. Вот гастрономическое кафе-санаторий, это вот для тех, кто устал, перерос слона? Да, оно в том числе и для нас. Потому что мы устали доказывать в слоне, что мы умеем вкусно кормить. Тут проблема в том, что ты можешь делать бесконечно вкусную еду, но невозможно объяснить человеку, что там, где он недавно танцевал на
2: тумбе, он сейчас в понедельник придет по- поужинать. Я подтверждаю, мы ходили с женой, много раз мы ходили ужинать, это очень вкусно. Нас просто потом с ребенком перестали пускать. Там, там, на входе охранник очень с таким э, гражданским пафосом говорил: "Куда вы? В бар с ребенком? Мы в вечером вечера после работы пришли просто по бургеру заточить".
0: Это наша недоработка. Мы обязательно исправимся. Ну
2: расскажи про санаторий. Что это за заведение? Ой,
0: это на самом деле заведение больше про еду. Нам действительно очень хотелось покормить людей, очень хотелось попробовать покормить людей. Так уж вышло, что и я, и Денис, в свою очередь, как раз-таки проработали довольно долго именно в ресторации. То есть там, где заведение больше про еду, про сервис, про какие-то такие истории. И очень хотелось показать людям, что на самом деле команда бара «Говорящий слон» может, может и умеет делать намного больше, чем вы видите, чем вы можете попробовать здесь, чем это требуется конкретно здесь в данный момент. Наш шеф-повар Евгений Стуков, мы с ним знакомы с 2009 года, А шеф, он уже тогда работал шефом. Он очень талантливый человек, но он в подвальчике у нас немножко не мог раскрыться до конца. То, то, что он умеет делать, то, что он может выдавать, к сожалению, в том формате, в котором он работал, к сожалению, никому не нужно. В определенный момент мы подумали, что у нас есть, ну по сути, наверное, все для того, чтобы сделать еще один шаг вперед, доказать и себе, наверное, в первую очередь, что мы можем делать что-то более крутое, более интересное. Хотя я бы
2: не сказал, что это более крутое, более интересно, Просто что-то другое, наверное, да? Ну, санаторий это не молодежное заведение, это не танцы, это еда, покойная музыка. Да, санаторий да.
0: это, я бы не сказал, что это не молодежное заведение. Это заведение не про танцы, это У-у-у. не дискотека. У нас абсолютно иной формат, это формат гастрономического кафе с баром, да, то есть изначально мы хотели просто кормить людей, но потом мы все-таки вспомнили, что очень многие люди нас ассоциируют именно с тем, что мы еще и поем, довольно-таки вроде неплохо, и поняли, что ну, нас, наверное, просто не поймут, если мы сделаем там просто маленький сервис-бар, поэтому мы собрали довольно монументальную конструкцию, очень приятно, на самом деле, такого еще, вот именно такой формации бара, наверное, никто еще в нашем славном городе не делал. Это наша отдельная гордость, но при всем при этом в первую очередь это заведение про еду. То есть поэтому оно работает с 12, что для нас никогда не было близко. То есть мы в 12 иногда только спать ложились.
1: Никита, а вы открылись в помещении, где умер уже не один ресторан, угу. и есть такой анекдот замечательный, бородатый, про проклятое место, нет ощущения и нет боязни, что это точно такое же проклятое место а... Театральная
2: 6А
0: Слушайте, мы хотели
1: бы относиться к этому немножечко
0: иначе, что место все-таки больше намоленное, нежели проклятое. Вот, потому что там работали довольно интересные проекты, в том числе для этого города. При всем при этом никто из нас не суеверен. Ну, честно, у нас, допустим, вот бар, который слон, он находится на месте закрывшегося банка, как бы обанкротившегося в целом. Да, я знаю прекрасно о таком поверии, что там, где что-то уже умирало, там уже, наверное, лучше ничего не делать. Но, честно, очень хотелось попробовать.
1: А вообще
2: в Калуге, по-твоему, есть такие места? Именно проклятые? Да. Заведения, ну, а, ну, ну в места, где вот общепит лучше не открывать. Не приживается где. Да.
0: Я не думаю, что есть именно вот такие места, которые прям вот лучше общепить не открывать. Просто любому месту нужен свой формат. И если ты делаешь это качественно, если ты готов потерпеть, ну и плюс ко всему у тебя должно быть понимание, что ты делаешь, как ты делаешь и как это работает. Вот мне в определенный момент прям очень понравилось, что в Калуге начали заниматься заведениями общепитом люди из общепита, то есть которые проработали в нем на позициях на разных, для которых это именно бизнес, для которых это не имиджевый проект, куда они водят своих партнеров покушать, а которые занимаются этим как основной источник дохода. И вот когда у тебя такая история, то у тебя абсолютно иной подход к делу. А
1: является ли, кстати, это необходимым условием для открытия общепита? Я
0: думаю, что это не является необходимым, но это является очень крутым подспорьем.
1: А вообще, насколько успех вообще ПИТа и вот таких заведений завязан на личности? На тебя там, допустим, на Дениса, может, на кого-то из барменов? Нам определенно было сильно проще, потому что
0: в свое время... Нас очень мощно узнали в микрофоне. И когда мы открывали первое наше заведение вот на московской 17. Это был бар в формате спикизи на 100 с чем-то 110, по-моему, квадратов с закрытой дверью без вывески, но он был битком. Просто потому, что потому у нас что вы, были куча друзей, и это да. было сарафанное радио. Это было из уст в уста. Это было. А давайте, давайте к пацанам придем. То же самое было в слоне, когда мы переезжали. То же самое сейчас происходит в санатории, когда мы вот в понедельник открыли двери со скрипом, с болью, но тем не менее пришли те люди, которые нас знают, которым интересно, что мы делаем. И именно поэтому где-то да там какие-то наши шероховатости, недоработки, ну не были восприняты и подняты на вилы, то есть они были восприняты как Ну, блин, это это ребята, они разберутся, это ребята, они разберутся, это первый день в бар, да, люди ходят не на бутылочки, не на стены, люди ходят к людям, бармен, официант, все, каждый из нас, каждый из них, он должен быть личностью в первую очередь его должны знать, он должен быть интересным персонажем, чтобы к нему приходили. У него должна быть своя публика. И я, на самом деле, безумно рад, когда я встаю за стойку, подхожу к кому-то, мне говорят, не-не-не, нам нужен вот тот парень, или нам нужна вот та девочка, нам нужна Полина, Лена, нам нужен Костя или Андрей. Вот это наш
1: А А, Это это, на самом
0: деле очень круто, и я искренне радуюсь каждый раз, что у
1: ребят есть свои гости и что на них ходят. Ну а давай возьмем вашу управленческую команду. Угу. А, вас трое, и наш традиционный вопрос, а как вы разделяете роли между вами в этой команде? В плане управленческой
0: команды нас сильно больше, чем трое. Нас трое соучредителей, и у нас у каждого есть свой вектор. Условно говоря, если я там работал за баром, я в свое время поработал очень много и барменеджером, и там, региональным тренинг-менеджером по персоналу там, на 10 заведений по России, то есть я покатался и организовывал именно, запускал заведение.
1: То есть ты за бар отвечаешь и за персонал?
0: Ну да. То есть вот и в самом-самом-самом начале, то есть в 2013 году, по сути, эти роли были распределены вот таким-то, таким-то образом. То есть вот это моя вотчина. Антон отвечает у нас за какие-то технические части в плане там звука, света, за бухгалтерию. То есть я все время очень сторонился бумажек. Не, Не то чтобы я в них не понимаю, Но я никогда не хотел этими заниматься. Мне проще придумать, чем придумать, как это сделать. А Вот Антон может посчитать. Антон как бы может это организовать, все, четенько подбить, лицензию организовать и прочие-прочие-прочие моменты. Ругались
1: когда-нибудь? Так, чтобы прям вообще в дрободан? Конечно, конечно. Кто первый приходил мириться? А
0: тут нет такого, что кто-то первый приходит мириться. Тут все просто понимают, что ну надо как бы нам в любом случае друг с другом делать эти дела. Мы можем поругаться, покричать, пообижаться друг на друга, но нам не обязательно потом, ну, то есть садиться и высказываться, что вот, я вот здесь был неправ, я вот здесь был прав. Это как-то все происходит само собой.
1: А фраза «не делай бизнес с друзьями» как так? Нет, ты считаешь ее справедливой? Я не знаю,
0: наверное, не до конца. Возможно, да, наши отношения переросли от дружеских, вот именно прям дружеских-дружеских, к больше деловым, но при всем при этом они не утратили ту теплоту, они просто эволюционируют. Как по мне, тут больше вопрос не делать бизнеса с друзьями, а лучше не делать бизнес с родственниками, с родней. Вот, вот это вот, конечно, харам. Я никогда даже... Родственников там двоюродных, семиюродных, никем не брал. Даже там вот давайте мы посуду будем натирать, потому что это невозможно. Это ты обязательно останешься виноват и обязательно испортишь себе все отношения с родней. Хотя нет, есть отличный пример бизнеса с родственниками. Это частная практика, два брата Андрей и Артем. Они сохраняют теплейшие отношения. Как по мне, они только сблизились друг с другом, как раз-таки вот делая одно общее дело.
1: Надо надо будет пригласить в один из подкастов, тогда узнаем, как у них это получается, опровергнуть справедливость этой фразы. И получается ли.
2: Почему в Калуге никто не открывает пятидельных заведений на правом берегу?
0: Мне кажется, это пока. Мне кажется, это пока. Просто правый берег на данный момент... Это очень лакомый кусочек, очень лакомый кусочек. Но когда мы на него смотрели, мы не понимаем, кто туда будет ходить. То есть это больше такой очень большой спальный район. Он очень большой, размазанный, семейный. Там больше места про еду. Там больше какие-то такие семейные кафешечки, как по мне, больше зайдут. Может быть, какие-то локальные пивники. Но вот прям какой-то классический бар просто ну, на мой взгляд там не нужен и плюс ко всему для того чтобы открыть питейное заведение нужно соблюсти кучу 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 разных административных условий и для того чтобы попасть в какую-то определенную точку должны сойтись такое количество невероятное количество звезд, чтобы ты был вот именно там, чтобы у тебя было отовсюду там 100 метров, нигде не было клиник, школ, 5-го, 10 нигде не было жилых домов, а таких
1: помещений там категорически мало. Никита, в прошлом году у нас в это время было у многих ощущение, что общепит изменится навсегда, или, или вымрет даже вообще. Угу. По твоему субъективному ощущению, он как-то изменился, что-то произошло? Нет, он не изменился, он подстроился. Он просто подстроился
0: под э, обстоятельства. Он зачистился, потому что те, кто не очень уверенно стоял на своих ногах, они прям окончательно у них ножки подкосились. Те, кто более-менее э, понятный делал бизнес, те, кто более-менее считал, те, кто, ну, был востребован, наверное, так. Да, они вышли из ранеными, э, но вышли. А кто-то на самом деле вышел исключительно даже ну, более мощно, более сильно, потому что люди запустили доставки, которые долго думали, что надо это сделать, надо это сделать, а тут как бы да, то есть... Ты просто, да-да, сделаем потом, но в принципе так нормально, да-да, сделаем потом, так нормально. И тут тебя просто ну сама жизнь приводит к тому, что братец, ну вот теперь, сейчас или никогда.
1: А вы в пандемию фудкост подрезали?
0: Ой, мы в, в, в пандемию на самом деле так оптимизировались. И когда мы это делали, мы на самом деле очень с большой надеждой и с таким... Не, неким даже трепетом смотрели о, в какое-то будущее, что а вот когда это закончится, это, это, мы такими молодцами оттуда выйдем, мы такими оптимизированными оттуда выйдем, потому что ты начинаешь учитывать каждый рублик, каждую салфеточку, ну все-таки Да?
1: Пришлось? Да. А когда э, настали уже времена получше, вы вернулись а... или оставили все настолько же оптимизированным?
0: Нет, где-то мы откатились, где-то мы подросли. На самом деле тут нельзя сказать, что вот все, вот одно, с одной, все кучей скопом перешло там, на X2, на X3, там да что-то где-то подрезалось. Ну А многих уволить пришлось. Мы никого не увольняли. Вообще? Вообще никого. нас ушло несколько человек, но это опять же не по причине того, что мы хотели с ними расстаться они просто разуверовали в общепит, mm-hmm. ну, то есть, и я их прекрасно понимаю, я в определенный момент чуть не разуверовал в общепит, то есть, когда ты сидишь на протяжении года, mm-hmm. а то и больше, и ничего не можешь с этим поделать, ну, потому что от тебя ничего не зависит, то есть, вот тебе говорят, сейчас можно работать, а сейчас нельзя, а сейчас вот общественным банем можно работать, а вам нельзя». И вот это для меня на самом деле было самым большим шоком, когда можно было голеньким сходить, попариться с другими людьми, но при всем при этом нельзя зайти в бар. И я думаю, а почему? А как так? А где логика? И Надо было в бар напустить
2: пар. Да, да, да. Включаем помощнее дым машину и мы просто,
0: мы просто сауна. И, а,
1: и как Лукашенко, ну где здесь вирус? Да, вирус даже не видно <смех> <смех>
0: <смех> Нет, на самом деле никого не уволили И очень круто, что у нас получилось Сохранить практически всю команду Потому что, я не знаю Вы помните или нет Я просто этот день потрясающе помню Когда я просто еду в очередной раз там, С закупке с метро И тут мне вот просто вот В 4 часа дня По-моему, в пятницу а нет, в четверг в 4 часа дня приходит в новостях в новостной ленте, что а вот теперь можно работать с завтрашнего дня. И я понимаю, что если бы у нас на тот момент не было сохраненной команды, которую мы просто пишем в общий чат, все, ребят, приходим, разбираем, собираем бар, в пятницу запускаемся, работаем в выходной день. Чик, ты понимаешь, что через 2 часа у тебя вся твоя команда, Практически там, за, за исключением пары-тройки человек, она на месте, она готова, они бьют копытцем, они готовы работать. Это было очень круто. И именно для этого мы как раз таки и пытались их сохранить, потому что персонал, люди это главный твой актив.
1: Никита, а бытует мнение, что у нас в городе есть рестораторы, которые, назовем это так, испортили персонал большими зарплатами. Вот так ли это?
0: Я бы не сказал, что. У нас есть такие рестораторы, я, по крайней мере, про таких не знаю. В целом, ну, наверное, у нас плюс-минус зарплаты у всех в приличных местах, они равны.
1: Считаешь ли ты их завышенными? Нет,
0: я все время говорил про то, что людям надо платить ну, достойно. И это одна из наших главных позиций, что... Если у нас есть возможность заплатить человеку больше, мы обязательно заплатим ему больше. Человек должен понимать, за что он работает. У него должны быть закрыты его базовые потребности. Он не должен думать э, о том, как он будет оплачивать свой кредит, квартиру, учебу, я не знаю, на чем он поедет на работу. У него не должно быть этих мыслей. Человек, приходя на работу, должен понимать, зачем он сюда пришел. Он должен э, получать бабки. Бабки. А правда, что люди перестали оставлять чаевые? Ну, чаевых стало сильно меньше. Я бы не сказал, что они перестали их оставлять. И это связано даже не с людьми, а с переходом от наличных к безналичным платежам. Ну, всякие эти
2: оплаты по QR-коду там. Это вот.
0: Ну вот, смотри. Слишком геморно. Да. Если мы берем в пример бар, то чаевые это импульс. Условно говоря, ты даешь 400 рублей, твой напиток стоит 350. Тебе все кайф, тебе весело, вокруг все нравится, и ты вот этот полтос, не задумываясь, прям, а, держи, братан, все нормально, я пошел, или просто ты развернулся и ушел. А когда ты тебе для того, и это вот, это занимает uh-huh. у тебя ноль, ноль времени, а когда тебе для того, чтобы оставить э, те же самые 50 рублей, нужно достать телефон, открыть свою камеру, навести его даже на QR-код, да, там, это переводит тебя в какое-то приложение, ты должен выбрать, написать сумму, это занимает у тебя, ну, минимум минуту, угу. а, это уже не импульс, это уже осознанное действие, которое, ну, ты прям должен подумать, а человек не всегда хочет так угу. заморачиваться, возможно, да, там, при прочих равных, если бы это было, вот ты просто навел, и сразу же стандартная сумма улетела все было бы сильно это, проще. И что делать? Не расстраиваться. Ну, на самом деле... Соски Да, правда, честно говоря, легко так сказать, не расстраиваться. Правда, мы просим людей, ребят, давайте по возможности, и я вот сейчас еще раз об этом скажу, берите кэш-бары, берите кэш-заведения, потому что чаевые — это... Очень большое подспорье для официанта, очень большое подспорье для бармена. И когда мы в свое время начинали работать в питер мы не работали за зарплату. За зарплатой ходили просто, ну вот это была символическая сумма. То есть нас, когда брали на работу, нам так и говорили, ребята, вы работаете за чай.
1: Вот вам рот. Да, 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 да вот
0: все, вы работаете за чайником. Часовая плата, что это? Uh-huh. Нет, нет, ребят, расходимся. Вот твой стол. Сколько ты с него заработал, вот такой ты молодец. Все остальное, ну, сорян, значит, ты плохой официант. И при всем при этом это очень круто стимулировало. Очень очень круто стимулировало, потому что ты понимал, что насколько круто ты откатаешь этих ребят, насколько классно им, насколько им понравится,
1: насколько им будет душевно, там, вот. Вот столько ты получишь бабок. А давай еще раз поговорим про кадры, но уже чуть-чуть управленческого состава. Вот смотри, когда к нам пришел Вольцваген в свое время, за ним потянулись поставщики 2, 3 уровней. Угу. И мы тоже, как там группа компании Malton, которая занималась обслуживанием бухгалтерского учета и Volkswagen тоже в том числе, мы всегда были в числе приглашенных каких-то мероприятий. Это там открытие завода, это там годовщина завода угу. какого-то. И это собиралось там, в каких-то шатрах там, или еще что-то. И на каком-то этапе мы, собираясь на этих мероприятиях, увидели друг друга всегда одни и те же лица. на этих, и мы мы поняли, что вот этот кластер автопромовский, да, это люди, которые всегда качуют. С одного завода, но другой, да, то есть там начальник отдела логистики, он то на Бентелере может порвать, mm-hmm. то еще где-то, вот. но это будет обязательно все равно один такой междусобойчик. Мне кажется, что вот эта аналогия, она применима и к ресторанному бизнесу у нас в, в Калуге, по крайней мере, да, то есть это всегда такой междусобойчик, который качует, да, может быть, из одного заведения в другое в том числе. Не считаешь ли ты, что у нас ресторанному бизнесу не хватает какой-то новой свежей крови, я имею в виду в Калуге в целом?
2: У
0: Калужского общепита есть безумный кадровый голод. Безумный кадровый голод. Начиная от посудомоек и уборщиц и заканчивая управляющим составом. Управляющий состав, вот именно топ-менеджмент, да, его, ну, как единорогов. В основном это ребята из старой школы, которые действительно остались там, да, либо это те ребята, которых ты сам взрастил. В пабе по такому принципу работают ребята, у нас, допустим, по такому принципу. Опять же, в практике по этому принципу пошли. Взращивая, имеется в виду. Да, да, да. То есть у нас управляющий, который, допустим, работает у нас сейчас, он в первом заведении у нас работал на кухне, бургеры жарил. Это Антон Чернев. Ну, мы с ним как бы были знакомы еще до этого. Он просто приехал с Питера, ему нужна была работа. Ну, вот Антон, сейчас есть такая работа. Дальше будем посмотреть. И как бы вот постепенно, постепенно, постепенно сейчас он является управляющим нашего заведения. Такой же пример есть администратор.
2: Ну, а в Калуге ты переманивал кого-нибудь? Да, конечно.
0: Это на самом деле вполне нормальная практика, и я не вижу, да и никто не видит в этом ничего зазорного.
2: А что нужно сказать, чтобы человек к
0: тебе пошел? А нет такого волшебного слова. Нужно просто пообщаться, нужно просто предложить, и рассказать, что ты хочешь. Вот опять же мы, да, когда... Сейчас открывали наш новый проект, этот санаторий. То есть у меня встала задача: надо создать новый коллектив, а это не два, не три человека. То есть их надо где-то брать. И на все на про все у тебя на это есть два месяца. И а ты
2: идешь, смотришь, где хороший управляющий, ты например. Ты знаешь, где
0: угу. хорошие ребята. Ну, я же то говорю,
2: есть... это между собой Да, да, равно. да. Это комьюнити,
0: в котором ты общаешься, и почему это, собственно, задача как раз таки была. Морозов, иди, потому что ребята прекрасно знают, что мы с ними со всеми отлично знакомы, у меня получится это быстрее и проще. Соответственно, те люди, которые, допустим, сейчас там работают, Даша Дурматова, да, на позицию управляющего, я за ней ходил два года, я ее звал еще в слона администратором. Она говорила, нет, извини, я ночью не хочу работать. Тут бац, у нас появляется такая возможность, мы с ней просто списываемся. Я говорю, Даш, вот не хочешь ночью, да, днем. Просто там сошлись звезды, потому что она там уперлась в какой-то потолок. да, И она такая, блин, кайф, давай встретимся, пообщаемся. Встретились, пообщались, я рассказал, что мы хотим делать, как мы это хотим делать. Ей это близко по духу, ей это стало интересно, а для нее это тоже
2: определенный вызов. Она ну, а вписывается. Владельцы заведения, откуда ты переманиваешь, обижаются на тебя? Не знаю. Может быть. Может
0: быть. Я, Я допустим, ни на кого не обижаюсь, когда кто-то уводит
2: наших ребят. <плышка> да. Я тут понял, что мы самого главного не спросили. Откуда у вас деньги на новое заведение?
0: <плышка> Из банков. Из банков. И какие-то личные накопления.
2: Угу. То есть ты считаешь, что кредит – это нормальный способ развития?
0: А, ну, если это не стопроцентная сумма, то да. Да, кредит – это нормально. Мы все свои заведения открывали так.
1: У тебя были когда-нибудь сомнения в моральности твоего направления, в да? моральности того, что ты делаешь? Потому что есть субъективное ощущение какое-то, да, может быть, даже и объективное, да? что пьяная молодежь, танцующая до утра – это не есть хорошо.
0: Никогда я вообще не думал задумывался об этом? Нет, абсолютно нет. Начнем с того, что мы никого туда силой не приводим. Второй момент, что там отдыхают исключительно взрослые люди. У нас стоит на входе человек, который проверяет у всех паспорта. Для молодых людей возраст начинается с 21. И более того, мы не, никогда не доводили до того, чтобы человек прям вот. В состоянии вот полнейшего невменоза, ну то есть у нас нет такой цели, то есть с другой стороны да, мы не можем уследить за каждым, потому что, ну условно говоря, в субботу, да, через нас может пройти порядка тысячи человек, мы не можем посмотреть за каждым, чтобы он не накидался. Либо он где-то там вышел, может, у него там пиво где-то или бутылка водки еще в машине лежит. У барменов есть очень четкая установка, у официантов, у всех наших ребятушек есть четкая установка, что у нас нет цели заработать денег любой ценой. Ну, забрать у человека последнее, сделать так, чтобы вот он ничего не помнил. Тут наоборот, у каждого из наших ребятушек есть одно простое правило. Если вы видите, что человеку, ну, человек уже тяжело ранен, ну, не надо. Не надо. Если человек приходит и говорит, сделай мне что-то такое, чтобы я здесь помер, ну, ему никто ничего не делает. Ну, не надо. Мы, мы не хотим, чтобы а есть у нас... такой
1: коктейль какой-нибудь специальный? У, у нас нет. Черт. А есть у тебя статистика,
2: сколько браков было заключено после того, как... после знакомства в говорящем слоне?
0: Ой, слушай, я до определенного момента вел, до определенного момента вел, я насчитал порядка, по-моему, восьми или десяти семейных пар, которые мне писали Последнее время я, честно говоря, просто уже не слежу, либо мы перестали писать. По по разводам нет такой статистики? По разводам нет. По разводам это чисто моя фишка. Вот, у меня один. А, кстати, как понять вообще, бодержит
1: в баре или нет?
0: Ну если это приличный бар, значит нет
1: Какие субъективные критерии Это
0: не субъективные критерии Это на самом деле второй момент За который, если бы мне давали Еще по 10 рублей, помимо того Что я говорил, что слон уже не тот Вот за каждый такой вопрос И за каждую такую претензию Что у вас паленый алкоголь Ребята, блин, камон 2021 год, егаисы, Проверки, мы столько этого всего прошли Да
1: не, проверка-то понятно, мы Можно не долить, вот в чем беда. Не долить? Э -э Слушай, у нас... Я я без претензий. Не-не-не, я я понимаю. (свят)
0: У нас э зачастую
1: переливают, и каждый раз мы сталкиваемся с этим при инвентаризации. Итак, мы завершаем наш подкаст традиционным Блиц-опросом. Я предлагаю тебе выбрать что-то одно. Итак, э -э оперативная работа или стратегия? Стратегия. Цель или путь к цели? Путь. Что в бизнесе важнее, обложка или качество? Качество. Что для тебя на первом месте, семья или работа? Семья. Власть или деньги? Деньги. Самое главное в жизни это? Счастье, наверное, и свобода. И последний вопрос. Что ты готов подарить первым трем нашим слушателям, которые тебе позвонят или напишут после выхода нашего подкаста? Ой, Слушайте,
0: тут два варианта, наверное, на выбор. Мы можем приготовить небольшой, устроить небольшой коктейльный сет, ну, наверное, состоящий из двух-трех коктейльчиков, персонально, лично, от меня, либо от нашего барменеджера, либо старших барменов, это уже по выбору. Uh, либо отличную скидку, ну, процентов в 30 в нашем новом проекте на ужин.
1: Ну, это, по-моему, отличный сюрпризы, отличные подарки, друзья. Поэтому я еще раз напомню, что их получат только первые три человека, которые позвонят или напишут нашему гостю, поэтому поспешите. Ну, На этом мы завершаем uh, наш подкаст. Никит, большое спасибо, что пришел к нам в гости.
0: Вам спасибо, друзья мои, что пригласили. Это было очень интересно и познавательно.
2: Спасибо, что дослушали нас до этого момента, теперь, пожалуйста, отправьте этот подкаст всем, кому он может быть интересен, подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайки. Всего доброго, счастливо. Пока.